0: Ох, какой анонс для недельного отчета наши коллеги забабахали. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ. Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. Ну что там с микрофоном у вас? Нет, все нормально. Итак, сегодня решили мы поговорить о том, как деятели культуры различных сфер культуры освещают темы национальных отношений. Ну, или каким-то образом затрагивают их, каким-то образом э, рассуждают и размышляют. Ведь для этого деятели культуры, в принципе, существует Для того, чтобы размышлять ведь, да, Марат? Почему вы так улыбаетесь?
1: Ну, потому что просто не вспомнилось выражение, с кем вы мастера культуры. Да, да,
0: именно так. Именно так. Ну что, во-первых, какая... Зацепка была, Марат, твоя идея этой программы и этой темы.
1: Да, ну зацепка была такая, что на этой неделе обнародован шорт-лист премии «Оскар» на 2019 год, тех фильмов, которые вышли. Мы их не любим. В прокат, да, в этом 2018
0: году. Фильмы «Оскар»? и фильмы тоже. Но там
1: номинация все-таки так, к которой так или иначе мы соотносимся, это «Лучший иностранный фильм». И в качестве одного из претендентов выступал фильм Константина Хабенского «Собибор». Но вот он в шорт-лист не вошел. И это стало большой темой таких активных обсуждений в социальных сетях и в профессиональном, кстати, сообществе, в киновеческом. Но поскольку всем хорошо известно, что фильм так или иначе соотносится не только с темой Второй мировой войны, но и с национальными отношениями, с темой Холокоста, и он был очень хорошо и успешно принят в разных странах мира, и в Соединенных Штатах, и в Израиле, и в Европейском Союзе, ну, не говоря уже о нашей стране, то это, конечно, стало такой темой ну, некого обсуждения. А какие существуют стандарты фильма, вот лучший иностранный фильм? Ведь понятно, что там не только художественные какие-то ценности в нем рассматриваются, но и его какой-то сценарный посыл, его содержание, поскольку так или иначе... Как правило, да, лучшие иностранные фильмы соотносятся с национальной тематикой. Во всяком случае, в последние 10 лет очень многие из них затрагивали национальные темы. Вот возьмем, например, мне очень понравился несколько лет назад, вышел фильм «Ида», посвященный, ну, так скажем, постхолокосту, обсуждению темы Второй мировой войны в ранней социалистической Польше. Он получил премию «Оскар» Павла Павликовского, достойный, очень хороший фильм. И так или иначе, все фильмы выстраивались именно в разрезе обсуждения национальных отношений, но поскольку тема, которая становится универсальной всем понятной темой Второй мировой войны, все в этом, в этом так скажем, но Здесь
0: вот интересное мы шли. в свое время в программе «Долин против», да, вокруг кино много говорили с Димой Куликовым, на троих мы делали эту программу, и тогда обсуждали. знаешь, вот и, и ты сейчас говоришь, Марат, но все таки странно, что очень часто вот тема национальных отношений, она замыкается только на теме Холокоста. Это понятно, что это ну, такая величайшая трагедия 20 века, народа, национальная трагедия. И понятно, что без этого, конечно, обсуждения там не может быть. Но при этом обрати внимание, что другие темы национальных отношений затрагиваются крайне редко. Причем в... не просто редко, не потому, что эта тема неинтересна, или она не остра, или не требует обсуждения, а потому, что очень часто просто эти темы
1: боятся трогать, на мой взгляд. Да, ну, темы «Холокост», они имеют такую же в кинематографе большую традицию с Клодом Лансмана, вот в этом году ушедшего крупнейшего французского я бы сказал, документалиста, потому что его фильм «Шоа» — это скорее документальный фильм, он в 70-е годы был снят, если наши многие радиослушатели, наверное, о нем знают, а если кто не знает, посмотрите его, если будет у вас возможность. Это многочасовое, фактически, без каких-то документальных кадров, свидетельство о... трагедии Холокоста, снятые в Польше, когда огромное количество интервью были сделаны, включая и в Германии, в том числе, включая и нацистских преступников, некоторых скрытой камерой. И, конечно, Клод Лансман открыл вот эту тему, и дальше, конечно, Спилберг и список Шиндлера, и вот они пошли вот в таком а, большом таком масштабе и экранизации художественных произведений, и а, оригинальные сценарии. Поэтому, да, вот действительно, такая традиция сложилась, потому что люди уже, режиссеры, сценаристы, прежде всего художники, они знают некие ну, некие сценарные правила игры на эту тему, которые, с одной стороны, раскрывают трагедию, но, с другой стороны, не выходят за рамки политкорректности. И вот этот некий стереотип, может быть, Собибор и нарушил, потому что в нем, помимо темы Холокоста, мы хорошо знаем, что огромное значение в этой картине играл показ роли советского офицера и вообще роли Красной Армии в освобождении Европы. И вот многие, я с ними могу согласиться, те а, скептики премии «Оскар», которые, значит, а, неодобрительно отнеслись к тому, что фильм не вошел в шорт-лист, отмечали, что вот фильм вышел за некие такие буйки, за некую такую красную линию обсуждения темы Второй мировой войны. И поэтому, по мнению вот многих этих экспертов профессиональных, он и не вошел в шорт-лист. Ну, для, у меня-то нет никаких
0: сомнений, что именно по, по, потому, что это российское производство и, по, и потому, что там есть роль Красной Армии, хоть как-то показано. Вот, ведь если вспомнить фильм Спилберга, вы же помните, да, последние... Там, ну, в конце фильма, когда появляется это один советский солдат, почему-то он один, да, и говорит, что там уходить. То есть их никто, собственно, и не освобождал по версии Спилберга. двери. Им, вот да, они, они просто уже сидели, там немцев уже не было, а вот просто, ну как-то эти ушли, а вот так появился какой-то солдат, один советской армии, и разрешил им куда-то там на, на запад идти. Там, там же, именно он указывает, что вы лучше типа, отсюда-то туда идите, там вам лучше будет. Вот, вот и все. Вот и вся вся философия спилберовская. Эта
1: вся философия была перенята и кинематографистами из Восточной Европы, например, венграми, которые тоже эту тему активно обсуждают. Понятно, мы многократно обсуждали в наших эфирах, в свою очередь, что тема, допустим, коллаборационизма в Восточной Европе, тема роли народа Восточной Европы в действиях немцев, да, в союзничеках отношениях с немцами, в том, что они сами участвуют зачастую в Холокосте. Она очень болезненная. Эти фильмы все выходили в Европе, в Восточной Европе, с определенными трудностями. И в Польше, и в Венгрии общественное мнение не всегда их одобряло. Но так или иначе, они работали все-таки по голливудским меркам, а не соотносили себя со своей родиной. Ох, сейчас Армен вступит, я чувствую. Друзья, вот при всем
2: моем уважении к вам, при всей моей любви, а при чем здесь Оскар? Вот скажите мне. Может быть, стоит начать задавать вопросы нам, самим себе, тем дуракам, которые до сих пор орут в разных телерадиоэфирах о том, что советская власть не делала вообще никаких ошибок и не смеете клеветать на агитпроп. Кто, извините, замолчал трагедию, например, белорусов в годы Великой Отечественной войны? Это сделала родная советская власть. Кто замалчивал, кто именно истребил деревню Хатынь? Что это были не немцы вовсе, а это был 318-й батальон Буковинского курения,
1: М, и так далее, и так далее. Но Ларисе Шипитько и Лему Климову им же не разрешали а, говорить эту киноправду. Да, Прекрасно, вот, том, прошли годы, открылись архивы,
2: развалилась страна, появились новые государства, а эта дурь как была... Так и осталось. И любая попытка о ней заговорить, это начинается сразу оскорбительная поза. Как вы смеете, это вы извращаете родную советскую историю. И эти же самые люди потом начинают говорить, вот чего-то там нас на «Оскаре» или там на каком-нибудь канском кинофестивале нас обидели. Ну, давайте с себя начнем. Давайте начнем рассказывать про трагедию э, народов э, Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Про трагедию белорусов, про трагедию русских в конце концов, про вообще всех остальных мы можем рассказать? Мы же сами этого не делаем. У нас, когда выходила последняя книга в стране по истребительной политике немцев на оккупированных территориях, вы зайдите в книжный магазин и попробуйте там найти это, не в разделе букинистика, вот это преступные цели, преступные средства и подобного рода. У нас этого нету. Нету как факта. Но при этом мы почему-то все время на кого-то обижаемся. Давайте начнем с себя.
0: Правильно. Давайте да, выпустим надо... книги. Совершенно. Давайте фильмы, снимать фильмы. Документальные фильмы. В конце концов, конечно. давайте
2: проводить, я не знаю, парламентские чтения, я не знаю, научные конференции о том, чтобы кто страдал от геноцида. В годы там 41 по 44 год. Если мы сами этого не делаем, почему мы думаем, что кто-то за нас будет это осуществлять? Если перед нашей страной теперь стоит такая вот религиозная задача сохранить в девственной чистоте прах кремлевской стене товарища Суслова, тогда не надо скулить потом на каждом шагу.
0: Извините, я несколько зол. Ну, по поводу кремлевской стены, это, это дискуссионная тема по поводу надо, не надо. Я, ты знаешь, я вообще считаю, что никого не надо трогать, тем более прах.
2: Я но... имел в виду прах не товарища это... Суслу как такового, а его ну, творческого ты наследия. Же, ну, ты Живее ты, ты ж...
0: живых. Ты же понимаешь, что тебя воспримут буквально. Ты прекрасно знаешь. Ну, это же... просто
2: вот. огорчительно, а, но не более
0: А Совершенно с тобой согласен. Что касается вот, части твоего спича <laughs> по поводу того, что надо начинать с себя... Вот, это, это действительно, это, это правда, это правда. Я, для меня всегда вот было удивительно, и даже оскорбительно, я бы сказал, да, как человека, у которого часть семьи из Беларуси про то, что вот то, что происходило на территории Беларуси всегда говорилось с каким-то да, таким ну, нежеланием, что ли, ну, как-то не очень, да. то, что Фактически разрушена была республика, обезлюдила, страшный голод, после военных 46 47 1947 годов. То, что я знаю не понаслышке, а от мамы, которая была в оккупации, которая пережила это все. И, и, и действительно, ну, пожалуй, единственный фильм вот вспомнил сейчас. Да, там, иди и смотри страшнейший фильм которые, ну, допустим, моя мама, она пошла на этот фильм в кинотеатр, когда он вышел, и она ушла через 10 минут, по-моему, после начала. Она сказала, я не могу это смотреть. Поэтому Ну, это во
2: времена перестройки уже снималось.
0: Не, — Нет-нет-нет, это чуть раньше.
2: — Это чуть, чуть раньше, раньше, с огромным-огромным
1: огромным трудом, с фактически, трудом, да. благодаря а, ныне, так, в Белоруссии, в общем-то, возрожденному имени Петра Машерова, руководителя партийного Беларуси, да. который, вот, ну, как часто бывало с советскими фильмами, при просмотре прослезился, и, значит, вот... — В пятом году году вышел фильм. — Указание, да. указание да. к тому, что можно его, знать.
0: Снимали показывать. его как-то, по-моему, в 85-м он вышел, его снимали, по-моему, в 83-84. — Я помню, или... что там Кравченко
2: совсем-совсем
0: молодой. Это первый же роль его, по-моему. Ну, — Я не знаю, по поводу первого или не это, но это вот ну, еще То такой... — То же
1: самое экранизация Василия Быкова, вот супруги Элем Климова, Лариса Шепитько. Все очень большие трудности проходило э, сквозь э, вот какие-то идеологические правила, показа вообще истории партизанского движения и того, о чем Армен говорил, о коллаборационизме в том числе.
2: Ну вот, пожалуйста, мне тут же написали. Армен хочет разрушить Россию, многонациональную страну. Вот. Вот это закономерный итог. То есть, если ты пытаешься объяснить, что это была очень серьезная проблема, ты, значит, разрушаешь страну. Хорошо, давайте молчать. Потом не надо удивляться всем остальным процессам, которые вы будете наблюдать. И не надо будет потом обращаться и писать, что, а что вы все молчите? Если вас устраивает то обстоятельство, что вы не желаете знать, что происходило в год Великой Отечественной войны, не желаете об этом говорить,
0: ну, трагично. Не, ну, это все действительно трагично, и ведь это не ограничивается только временем там, Великой Отечественной войной. На самом деле, о межнациональных отношениях, о национальных отношениях нужно говорить постоянно и, и действительно снимать и документальные фильмы, и художественные, и, и поднимать те вопросы. Ну, художники должны поднимать те вопросы, и писатели, художники в большом смысле, в объединительном Творцы смысле. Слова. Творцы вообще любые. Да, они должны размышлять над этим. Многонациональная страна должны говорить об этом, и о проблемах в том числе. Знаете, вот с точки зрения интер... национальных отношений, очень любопытный фильм. Он, кстати, в том же году вошел тоже того самого Оскара. Мандарины, Он был да? Мандарины, да. Угу. Это производство Эстонии и Грузии. Ну, на самом деле, там есть эстонские замечательные актеры присутствовали, и грузинские актеры. И там ситуация, это Абхазия, место действия во время вот, Абхазской войны. И в один дом, там, где жили, а это известно, что жили эстонцы, там пару сел, по-моему, было, где жили эстонцы в те
1: же, которые в Сочи живут, эстонцы, да. вот
0: одна колонизация. Да, вот, и вот в дом к одному из этих эстонцев, такого человека уже пожилого, попадают два раненых солдата, ну, бойца, один грузин, второй чеченец. И они, значит, он, у них лежат, они лежат у него в разных комнатах, и они пытаются перерезать горло друг другу первое время. Ну, потому что Чеченец воевал за абхазскую сторону, значит, ну, а Грузин, соответственно. И постепенно вот это их взаимоотношение, этого эстонского старика и двух этих молодых мужчин, ну, вот, исследуется От, от, от вот этой вражды непримиримой до, в конце концов, там, когда один погибает, защищая другого. В общем, любопытно это. Действительно поднимаются вещи и менталитета, и человеческих каких-то отношений и так далее.
1: Да, там только печальный очень финал в этом фильме. Да, Да,
0: да, печальный.
1: Гибель главного героя, фактически случайная гибель.
0: Вот, поэтому действительно об этом нужно говорить, об этом нужно снимать фильмы. Иначе происходит то, что в итоге произошло и в Советском Союзе, между прочим. Вы понимаете, я хочу всегда, когда спрашивают, когда вот разваливали, у нас были прекрасные межнациональные отношения и так далее. Откуда тогда взяли. Если если это те же самые люди, в середине 80-х, я напомню, ну, ближе к концу, начались межнациональные конфликты за Кавказьей, в Средней Азии, в Молдавии. И так далее, включая это, это, это... культуры, да, и включая этом... деятелей культуры, которые еще совсем недавно как раз говорили о сплоченном э, советском народе и его, значит, и том прекрасном э, общности советский народ получали госпремии СССР, да, а потом а потом
2: совершенно другое, да. понимаете? Это... Кто... это они были
0: где выросли? На каком таком историческом материале? Объясните мне, пожалуйста. А это тот же самый вопрос. Вот ровно то, о чем я говорю.
2: Знаешь, это не выученные уроки собственные. Откуда у нас подавляющее большинство вот этих вот конфликтов конца 80-х годов? Это, извините, отголоски э, с 1917 по двадцать 23 года в чистом виде. Что у нас делали деятели культуры? Как они вообще объясняли события гражданской войны? Ну, помимо вот этого победоносного шествия советской власти и строительства, как скажет Дмитрий Евгеньевич э, завтра в программе «Наш 20-й век», строительство колхозного строения Черноземья. Вот кроме этого, они как объясняли это все? Никак а потом это в результате э, очень больно бьет абсолютно по всем и что делают наши деятели культуры в лучшем случае они уходят в сторону в худшем случае они являются локомотивами всего этого процесса но это же не условно не рабочие крестьяне не пролетарии все таки устроили вот эту вот бузу, ее кто-то изначально должен был форсированно готовить.
0: Ну, я согласен. Меня спрашивают, как название фильма. Мандарины. Мандарины называется этот фильм. Мандарины. Согласен с тобой, Тем более мы же прекрасно помним, с чего начинались межнациональные конфликты. Да мы же свидетели той эпохи. Мы же прекрасно помним. Когда деятели культуры, которые считались деятелями культуры, очень часто, кстати, историки те же самые, ну, Национальная элита, как ее принято называть, начинаются разговоры, о, там, там, просто основ... которые основаны на неких там мифов национальных. Часто это просто превращается в махровый национализм. Часто это граничит фактически на, да, там, с фашизмом и нацизмом идей, которые там высказываются. Понимаете, потом начинается вот это вот. Постепенная возгонка, да, и от каких-то исторических и культурных сначала действий и слов, и статей, потом переходит
1: к действиям другим, прямым. Ну да, потому что кинематографу, скажем, там в 86 году было же, как известно, да, съезд кинематографистов, который требовал все полочные фильмы вернуть на экраны, Значит, цензуру в кинематографе запретить и всячески значит, все демократические ценности привить. А, но в национальных республиках очень многие, собственно, представители кинематографа же это восприняли совершенно иначе. Мы знаем эти примеры, мы их многократно обсуждали, например, в той же Молдове, в которой, как мне кажется, именно деятели культуры были наибольшими локомотивами такими всего национального движения, всего того хаоса, который произошел и развала фактически государства На Молдову и Приднестровье и всего того, что там происходит до сих пор, кстати. Вот это вот классический такой пример, когда интеллигенция сработала против своего народа. Сама, может быть, поначалу не ведая этого. —
0: Слушайте, это вы вы вспомните, чем занимался э, Гамсахурди до того, как возглавил национальную... Ты имеешь а... в виду сотрудничество с Комитетом государственной безопасности Советского Союза? Нет, ну я имею в виду... Это модно сейчас <с просто <с после Латвии. Но я по поводу его деятельности профессиональной. Литература вед.
1: Сын своего отца. Да,
0: да. Вот, занимался там, по-моему, чуть ли не Элиот, переводил.
2: Слушай, ну, давай честно скажем, и в 2018 году среди создателей той самой буржуазно-демократической Грузии тоже там отцахи были единицы. Да не, Это ну... в основном была интеллигенция грузинская, которая вообще никоим образом, ни от какого проклятого царизма никогда не
0: страдала. Так, а все остальные? Ну, и... что, мы на, на Грузии? А, нет, 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 остальное то же самое, Во всех остальных национальных... Не, ну, да... Во Например, всех это... остальных республиках
2: ровно все то же самое. Просто я имею
0: в виду, что, да, это были э- в основном вот, э- выходцы из национальных вот этих элит, да, там художественной, литературной, кинематографической, там Но, недавно, научные и... и так Другие далее.
1: Мы с вами обсуждали вне эфира, да, один из, не будем делать ему рекламу, фильмов, как раз снятых, между прочим, отчасти и в нашей стране, да, он такой копродукция, которая посвящен, ну, как мне кажется, апологетики вот именно этого движения, причем гораздо, в гораздо более суровой форме, я имею в виду тему, связанную с террористическим актом, а, захватом самолета, если я не ошибаюсь, в 1883 да, году да. А, в В начале 80-х. — В начале 80-х годов, да. Вот. и этот фильм, вот этот как раз к вопросу о фильмах, да, там же ведь огромные но ну, если не определяющую часть имела интеллигенция, молодежь из очень хороших семей, из достойных фамилий. Вот. Сейчас в какой-то степени да, их пытаются реабилитировать и показать, что они жертвы режима, вот да. они пытались выйти на свободу, а то, что погибли невинные люди... Да и, собственно, и они сами себя погубили и погубили своих родителей отчасти. — Ну, понимаешь, это
0: их, с одной стороны, это их выбор был от да, того, что они делали, но те люди, которые там пострадали, которые были убиты ими, в том числе и ну, да. и, 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 и они это не выбирали. — Они не выбирали. Да, — они... То есть они, они оказались живым щитом на пути их свободе, понимаешь? Ну, и и там... вот они не дрогнувшей рукой просто убили этих людей. И теперь, эти, теперь они из террористов постепенно превращаются в чуть ли не, ну, не героев, но
1: ну, людей, там, да, которые там, пытались найти свободу. Там сложно показан фильм, конечно, их не героизируют, как террористов, да, не будем так говорить, но, во всяком случае, как неких борцов за свободу и таких жертв обстоятельств, что жертвами, заложниками. Это фильм «Заложники» называется. У нас новости. вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16.35 в Москве в студии Вести ФМ, по-прежнему Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Мы говорим о деятельности культуры и то, как они освещают национальные отношения, как нам хотелось бы, может быть, чтобы это делалось, и так далее. Вообще, на эту тему в, ну, громких каких-то да, вещей, которые, на которые бы наверняка кто-то пишет и, наверное, книги, но ну, сейчас очень много выходит и издается. Литературы различные, художественные, не только. И, и документальных фильмов снимается, много любопытных. К сожалению, не все доходит до массового читателя, потребителя и так далее. Вот здесь есть, конечно, проблема. Безусловно, И, кстати, я присутствую на одном из круглых столов по национальной политике в совете федерации проводилась в госдуме там, комитетом по национальным отношениям вот, об, ну, об этом говорили очень много да, там, что очень многие вопросы просто ну, не поднимаются ну вот интересно да, мы, мы совсем недавно было большая... а вообще вине не поднимаются ну, думаешь, комитета Нет. по делам национальности?
2: Нет, ну... Ну, да. я не знаю, но
0: мне кажется, что здесь... Это же не вопрос законодательной власти. Безусловно, безусловно. Хотя я думаю, что определенные, какую-то определенную работу все-таки в том числе и законодатели, и сенаторы, и... У нас есть специальный орган, который занимается национальными отношениями, профильные. Мне кажется, здесь ну, работать должны в этом направлении и создавать эти условия. Но как минимум мы с вами говорили об этом. О национальных отношениях, где посвящена целиком программа национальным отношениям, существует только на нашей радиостанции. Давайте честно говорить. Практически других таких площадок федерального значения при с таким количеством там, да, слушателей, зрителей или читателей, ну, очень мало. А я бы сказал, их просто единицы. Я, честно говоря, не знаю таких. — Я а, тоже. Вот, — Поэтому... Вот она площадка. Понимаешь? И, но я когда выступал, я говорил, что нет интереса, нет профильных... Понимаете, мы сами, благодаря нашей радиостанции, собственной инициативе и поддержке нашего руководства, эту программу создали, и вот уже на протяжении нескольких лет ее делаем. И на эти темы разговариваем. В том числе и приглашаем сюда и людей, специалистов, и так далее. И на разные темы, на очень непростые темы разговариваем. На мой взгляд, почему таких площадок мало? Первое, это бояться. Боятся сказать не то. Очень многие 200 просто... 282 старая да, статья. Да, очень боятся что-то не так сказать. Во-вторых, очень мало, честно, давайте скажем, специалистов и людей, которые в этом хоть как-то разбираются. И ну, готовы вообще как-то и, говорить. И,
1: этих, да? Не академических, их может быть у нас очень не много. Да? Понятно, а много. вот именно тех, которые могут как-то вербализировать свои мысли так, чтобы это было доступно и интересно. Вот. Во-вторых, нету поддержки. Ну, понимаете, ну, нету ее поддержки. А
0: поддерживать кто должен? Поддерживать должен. Ну, как, вот есть профильный комитет да? Так. по, по делам национальности. Угу. Есть э, в, у, у, практически во всех субъектах да, там, наших федеративных, есть запись о том, что нужно э, э, создавать такие площадки. Э, ты посмотри, прекрасно. там же везде а интерес, записано. как к этому создать?
2: Ну, нету интереса. Как, нету. У кого, кого нет интереса? У общества нет. Вот да тебе, пожалуйста, смотри, ну, простой ну, пример.
0: Да, ну перестань.
2: А, значит, год назад вышло... То есть мы
0: зря делаем ну, программу, нет.
2: правильно? Послушай, к нам это не относится. Мы идем по, по другому тарифному плану. Мы идем как медиаперсоны. А я тебе говорю про интерес общества вообще к этой теме. Значит, год назад вышла весьма-весьма любопытная книга. А, вопрос Последние годы Российской империи, включая Первую мировую войну на национальных окраинах» а тираж этой книги ну всемирно велик вы же сами понимаете это не больше тысячи экземпляров так вот продается она значит в нашем городе герои только в одном магазине и там она скоро покроется паутиной и пылью, потому что видимо первый и он же последний человек кто взял ее в руки это был я а это о чем говорит
0: ну может быть сама книга Нет, она она все как мы любим.
2: Это сумма (сpar) научное издание. Вот, так
0: а чего ты хочешь-то? Ну, правда, вы хотите, чтобы все люди вдруг пере Мы об этом очень много говорили с тобой, с Димой. Вот последний наш програм, она завтра выйдет нашем 20 веке. Все хотят, чтобы люди что? Взяли академические, академические издания, какие-то ну, иногда... Да, там и... и... должна быть готовность. Нет, это все правильно. Теперь,
2: друзья, давайте посмотрим на эту историю с другой стороны. Вот у нас куча существует разнообразных средств массовой информации на любой вкус. Вот почему ни у кому там не возникает ни единого желания написать что-то в формате удобавливаемым и поднять дополнительный интерес к этой теме? Потому что ты на этом не заработаешь никакой моральный капитал. Гораздо проще спекулировать. Геи в Чечне и так далее, и так далее. Вот на, на этой теме ты можешь что-то собрать, но ты книгу здесь не напишешь. Ну, потому что ты материалы столько не соберешь. Все упирается, извините, в то, что это рынок. Спрос рождает предложение. Все, нету предложения поговорить серьезно, без воплей, спокойно по э, межнациональным отношениям, потому что любая попытка зайти на эту поляну заканчивается сразу скандалом, истериком, и тут же тебя начнут обвинять в разжигании межнациональной Ну, розницы. Наш сегодняшний эфир, пожалуйста, вам первая часть,  — Гениальная иллюстрация. Не успел сказать, написали. Ты разумеешь... Ну,
0: это, это ну, перестань. Давай немножко... вспомни
2: слова Путина, когда он говорил о том, как должен был создаваться Советский Союз. И вот эта полемика, кто был прав, Камень, Втерой Ленин или Сталин. Ну. И вспомни, что творилось в
0: обществе. Ну, да не в обществе. Ты почему-то все время, Армен, ставишь на равенства между обществом и интернетом. — Не, почему? Ну потому почему? Не да, знаю, я, почему? Я, не, я не про интернет. А, Давай ну, вспомним, ну,
2: какая истерика была э, в, на разного рода ток-шоу. Ну, ну, это ну. же не интернет. — Нет, Нет ну, это, вот не интернет, относительно... это не
0: истерика, это споры. Но, ну, они должны быть в обществе. У кого-то такое, так, такая точка зрения, у кого-то другая. Ну Иногда это слишком эмоционально высказывается и так далее. Но э, это как раз опровергает твои слова. В обществе-то тот...
1: есть интерес к этому. — Относительно того, что говорит Армен, я вспоминаю судьбу такого нашего коллеги Олега Романько, историка. — который, замечательный значит, Да, он замечательный историк. Вот он вступил на зыбкую почву темы коллаборационизма в Крыму. И что он получил? Вот, слава богу, он жив остался. А так, в общем, его просто танками проехали, причем с разных сторон. А стороны... самое главное,
2: кто проехал? Причём...
1: Безграмотные придурки, которые вообще об этом ничего не знают, чье место даже не в буфете. И вот очень многих, я думаю, историков, которые хотели бы профессионально заниматься такого рода темы, этот пример как-то отрезвил. И, в общем, так скажем, они большой страх получили после того, как... Выяснилось, оказывается, что из Крымско-Татарской стороны можно, значит, таплюхи получить, но в то же время и со стороны разных, так, ну, условно, называемых сталинистских, значит, групп, которые, значит, сказали, что он все неправильно освещает, и вся, вся тема из депортации, все верно, и так и надо было делать. В общем, непонятно было, от кого ему прикрываться.
2: Ну, разумеется, профессионал. Но до, до, доктор исторических наук уже Док...
1: не в курсе. Человек, да. который всю жизнь
2: этим занимается, который ездит, работает в германских архивах, он, конечно, не знает. А очередной балабул... Yeah. <laughs> Как Из вы, местного горкома вы... КПРФ он является крупным специалистом в области как коллаборации вы... в годы Второй Искандер мировой Геляза войны. Илиаза
1: в Казани То же самое, тоже нам сорвался. Ровно, ровно да такая любым... же историк. Как его, в общем, ну, хорошо, сейчас прошла эта тема, но в конце 90-х годов, когда человек, ну, напомним, да, чем он занимается профессионально, темы коллаборационизма народов по Волжи И, и, и про гениальную да, книгу. И гениальная написал. книга на немецких источниках. Это не газету, правда, человек», читал да, в интернете подшивки, а он э, работал в немецких архивах. И тоже такая была оплеуха профессиональному историку, Но доктору историческому. Кино... Марат, вот да. здесь же
2: самое главное, от кого? Это не общество. Это есть небольшой срез. А, вот я, вам, я
0: вам про это же говорю. Балаболов, у
2: которых идет классовая что, война. Что? Они ездят на последних моделях BMW, условно, с айфоном в руке и ведут классовую борьбу. И вот они кидаются на Романько, на Гелязова, на, я не знаю, на Кофтуну с Жуковым. Да, масса людей, все, кто написал хотя бы что-то по вот этим межнациональным отношениям Великой Отечественной войне, все огребли минимум один раз. Да, Нет
1: исключений в этом правиле Это многим молодым историкам вот Такого рода пример, да, такие зубры Ну вот они отбились, да, и вот они свою репутацию не испортили Они профессионально Они живы остались, да, они занимаются профессионально Они от националистов спаслись И так далее, но многим молодым вот историкам Я думаю, это как такой антипример Не буду я на эту зыбкую почву выступать
0: Конечно,
1: Нет, это, это, это
0: совершенно очевидно, что я, я же сказал, почему, когда Армен сказал, Почему не создаете? Да потому что, с одной стороны, боятся Потому что, ну, а гриба, а еще что то говорит? И с одной, и с другой стороны. Мне очень смешно. Я, я тут встречался с, со знакомыми, и этот человек, он а, аварец, да, из Дагестана. Вот. И он про нашу программу народы России сказал: хорошая программа у вас была. Хороший. Ну, про аварцев, конечно, вы не совсем правильно сказали, но про остальных все правильно. Ну, конечно. Да. И так примерно совсем. Но правда, надо отдать должное. Все-таки, вот именно этот проект наш с Маратом, он заслужил очень много похвалы, причем из разных мест. И многие используют в качестве эти программы, в качестве там, такого да, там, пособия, ну, что даже ли, даже в учебных, да, целей, да, учебных да, целях, учебные. и так далее. Это очень ну, вот приятно. Книгу выпустили бы. Мы пытались, но пока ну, у нас нет... Получать... Знаешь, Да, кстати, вот я, Марат, хочу прямо воспользовавшись эфиром, сказать, что заинтересовались наши идеи, издать такую книгу. И мы
1: эту идею реанимируем. Мы реанимируем Вот Давно пора.
0: Это это интересная будет вещь. Я продолжаю нашу тему по поводу национальных отношений, но возьмем совсем недавнюю большую пресс-конференцию президента. Да, и выступление журналистки из Дагестана, которая сказала по поводу того, что вот в рекламе, и в социальной рекламе, и в коммерческой, и в различных роликах и так далее, используется в основном, плохое слово сейчас сказал, снимают в основном детей славянской внешности, что не является правдой. Ну, действительно, либо э, там очень симпатичная, милая такая женщина вот, задавала этот вопрос. Я не знаю, то ли она действительно мало смотрит этого всего, либо она просто отстала, она раньше это смотрела. А, а когда а в теперь... рекламе футбольной Перестал.
2: сборной России показывали Алану Дзагоеву и Владимира Габулова, это кто, простите, был? Не, ну, во многих. Или Георгию Джике, когда показывали. Вот это, ну, вполне себе, ну, как она сказала, славянский тип. Как она изначально... Ну, да, как-то,
0: ну я уже сейчас дословно не скажу, ну да, славянской внешности, так скажем. Хорошо, вот у, у этих трех она не настолько ярко выраженная, скажем так, славянская внешность. <laughs> да, совсем не ярко, совсем выражено. не ярко и выражено. ничего. <laughs> У них ярко выраженная другая, же, <laughs> как, как говорили там, лицо кавказской национальности <laughs> безграмотная, конечно, формулировка, но, но слава Бог, Она ушла, она ушла, да. да. Но надо сказать, но сейчас, Вы... когда я ее слышу, откуда-то
1: уже какой то архаик. Ну, понимаете, с
0: другой стороны, с другой стороны, вот как раз по поводу вот этого высказывания начались. Неприятные такие шуточки, там, в том числе в Твиттере, и от людей, от которых я не очень ожидал это, например, услышать. Там Дмитрий Стешин по этому поводу написал, что вот посоветовал значит, журналист для того, чтобы увидеть лица, которые она хочет, посмотреть выпуски программ с криминальной направленностью. Я считаю, что это оскорбительно, что это недопустимо. Что это граничит на, там, где-то хамство, и я бы сказал даже, ну, не преступление, но, в общем, понимаете, вы когда вот такие вещи пишете, да, да, еще для большого количества своих подписчиков и так далее, избаскалите, вы сначала подумайте о том, что вы делаете, ну, правда. А на Хабиба Мугомедова нельзя посмотреть? Нет, никак? Это обязательно криминальная хроника? Ну, почему, да? Почему надо вот в таком... Никто же не отрицает того, что да, в криминальной хронике. Но если посмотреть в процентном отношении, да, там, и и различные вот эти преступления и так далее, особенно, да, там, связанные с каким то там домашним насилием или еще чем-то. Ну, зачем так? Зачем журналисту с таким именем, с таким героическим, я бы сказал, да, таким бэкграундом взять и вот так вот выступить. Но это зачем? Вот это подрывает, понимаете? Вот это делает национальные отношения, обостряет. Вот это... это... Сколько раз мы говорили, да, там... Если есть проблемы, а есть проблемы действительно, преступность, которая этническая, она есть, но давайте о ней говорить. Но не надо весь народ тогда. Знаете, вот мы очень часто ездим в Дагестан снимать. Снимали там и документальный фильм благодаря гранту Русского географического общества. Причем снимали, специально придумали для того, чтобы вот эти мифы про то, что там на Кавказе никто не работает и никто ничего не делает. Мы снимали народные промыслы Дагестана. У каждого фактически там народа есть какие-то вещи, которые они делают руками. Причем да, и начиная там от кубачинских мастеров, там и э, в резьба по дереву. А Дербент, и, как э, возродился
1: за последние годы. И так далее.
0: Ну, давайте, ну, возьмите вот это, посмотрите. Что же вы вот так вот? И и диалоги о рыбалке снимаем, там рыбаков дагестанских, у нас друзья там среди Отличные, прекрасные люди, замечательный народ. Но не знаете, что же вы судите-то вот по этим, которые э, ведут себя так, что и там их стыдятся. Есть проблемы? Безусловно. Ну, давайте о ней тогда говорить. Откуда она берется? Почему? Кто прикрывает их? Работает ли с ними какие-то, да, там знаю, Марат не любит слово диаспора, но национальные, да, вот какие-то объединения. землячества. Да, если если прикрываются, да. давайте об этом говорить, И давайте с ними разговаривать об этом. Но не надо так о народе.
1: Да, и вопрос-то был совершенно не, не, не по этой теме, да, ответ получен был не от президента, а от людей, в общем-то, которые к этому вообще не имеют никакого отношения. Разговор этой журналистки, ее... Посыл был очень, на мой взгляд, интересен. Другой разговор: что действительно, ну, э, там речь шла и не только да, о рекламе, и о кинематографе, по-видимому, о да, каких-то отображений разных народов в фильмах, и они тоже уже стали присутствовать в последнее время. Действительно, такая проблема была. Ну, не проблема, я ее не назову, это прям острая проблема, но ну, это ощущалось там, в фильмах 90-х годов. Фильмы, где, вот очевидно, были даже прототипы из разных, там представителей разных народов, ну в целях упрощения как-то с них снималась какая-то такая этно-история. да. Это было и очень известный был фильм один там про летчиков. Я помню, что многие возражали относительно того, прототипы-то были разные народов Почему вы их назвали? Как-то обезличили их, их какую-то историю, их бэкграунд таким образом сняли. Вот об этом была речь. Это была профессиональная речь и понятно, что и волнительно, потому что это пресс-конференция президента и может быть в чем-то наша коллега не смогла выразить в это короткое время свою мысль, но так или иначе это очень интересный посыл. Другой разговор, что ну, действительно в этом году, мне кажется, что представители разных народов в спорте мы увидели более чем. Да? То, вот, Армен назвал Хабиба Нурмугамеда. Мне кажется, что в этом году, буквально, если вы открыть интернет или любой канал, везде он, и, и он, кстати говоря, не просто как выступает как спортсмен, но и как некий такой посланник Дагестану, потому что он все, всячески подчеркивает свою идентичность своей республикой. В Нет, ну у нас
0: там и, 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 и башкиры, и татары. И Татары. русские,
1: и, и э,
0: этнические армяне, которые да, выступают за российскую сборную, и грузины, и так далее. Это Там просто действительно... Спорт,
1: наверное, тот наиболее. А поскольку спорт тесно прикасается и шоу-бизнесом, и с рекламой, и с разными формами Но, может быть, не смотрит она спорт. Ну, живя ну, бывает в Дагестане, так. имея мужа абарца, как она сказала.
2: <свят> ну, и, ну и не смотрит спорт, ну что, ну бывает. Не, ну, я не понимаю, вот мы с вами до эфира говорили, я не понимаю, что она на выходе-то хотела. вот, Чтобы б- б- кремлевский полк, условно, получился как, собственно, его императорское что казачий конвой
1: с терзким казачьим войском там внутри, условно. Да, ведь вот вообще всякие эти квотирования как, например, квотирование гендерное во многих странах, они ведь имеют и обратную сторону. Это ведь определенные формы и унижения людей, если им говорят, что вот мы должны обязательно квотировать ваше присутствие здесь. Значит, люди, получается, неравноправны, значит, они чем-то другим не могут, кроме своего внешнего вида и лица, своих каких-то расовых черт. Но Пучит, я предсказываю, вас, что вас сразу
2: после этого, если вот по такому принципу подходить, следующие, кто начнут орать, что они обделенные, это представители Всевеликого войска Донского, потому что собственный казачьи конвой, это извините, Кубани терек, а Дон куда? А, а вот семереченские казаки, вы их куда денете? По какой квоте?
0: Нам пишут, значит, про, вы про трудолюбие Северокавказских республики. Расскажите после того, как они перестанут, перестанут быть дотационными насмерть. Значит, я хочу вам сказать. Вы посмотрите список дотационных регионов. То есть, по-вашему, вот во всех регионах, которые дотационные живут, бездельники, что ли? А, значит, а самые трудолюбивые в Москве, да? Вот прямо все, прямо вот с утра до вечера вкалывают здесь, потому что, ну, не дотационный регион. Вы когда что-то говорите, ну, правда, или пишете, вы подумайте сначала. Я вам говорю про то, что Это я видел своими глазами. Да, я вам говорю. что-то одно, либо писать, либо думать. Про то, что видел своими глазами, понимаете? Трудолюбие. Людей, я вам говорю, которые еще и умеют руками что-то делать, в отличие от многих, да, которые только по клавише бускают, вот, а они умеют очень многое. Вы возьмите лучше в интернете, да посмотрите этот фильм, может быть, чего-нибудь научитесь.
2: Нет, это безнадежно. Этого не будет. Кстати, знаешь, вот несмотря на то, что не сегодня не день параллелей, но не могу не сказать. Сто лет назад тоже считалось, да, что это дотационный такой край. Но, между прочим, когда война началась и когда формировалась дикая дивизия, то они сами себя... Извините, снаряжали всем. От лошадей и оружия до медикаментов и боеприпасов. И они сказали тогда представителям э, русского военного командования, что для них будет немеркнущим позором, если они сами себя не могут снарядить на войну. Это просто для понимания. У нас далеко не все вот так вот отнеслись к защите Родины в 2014 году.
1: Ну, то, же самое касается, я не очень люблю эту тему с подсчитыванием героев Советского Союза и так О, далее. — да, мне, это тоже богатая история. — Мне кажется, это богатая очень история, и тоже она в определенной степени какая-то вот похожа на квотирование, да, надо себя как-то показать только с этой стороны. Ну а если все таки серьезно отнестись, ну ведь это же впечатляющие цифры, примитивно к маленьким по численности народам которые до Великой Отечественной войны уже, значит, имели определенную такую сноровку и в коннице, и в других видах а, армии, которая позволила им быть героями. И в республиках, кстати говоря, в Кавказских, Северо-Кавказских, ими очень гордятся и считают национальными героями и сейчас.
0: Спасибо большое за этот разговор. У нас сейчас новости, затем вернемся и продолжим.
1: Нацвопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Радиоканал Вести-ФМ. Зарегистрирован федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер фс 77 48 104 от 30 декабря 2011 года. вести фм